0: Unterm Radar Recherchen für dich von Buzzfeed News Tagchen. hier ist Unterm Radar, der Podcast von BuzzFeed News Deutschland. Mein Name ist Carsten Schmiel und wir melden uns mit einer regulären Folge, nachdem wir zuletzt ein fünfteiliges Special zum Thema Asbest veröffentlicht haben. Habt ihr das gehört? Wie fandet ihr das? Wie ist es bei euch angekommen? Schickt uns doch sehr gerne Lob und Kritik an untermradar.buzzfeed.com. Das ist die beste Adresse dafür. Für die heutige Folge habe ich mir wieder meine Kolleginnen und Kollegen ins Studio geholt. Mit dabei sind die BuzzFeed Reporter... Juliane Löffler, hallo. Pascal Müller Hi. und der Mann, der nach der Meinung einiger Hörerinnen und Hörer mir zum Verwechseln ähnlich klingen soll, Markus Engert. Hallo, mein Name ist Carsten Schmiedel. <lacht> Unser Podcast heißt Unterm Radar, weil wir uns um die Themen kümmern wollen, die aus unserer Sicht zu wenig beleuchtet werden. Dazu veröffentlichen wir Recherchen und in diesem Podcast wollen wir genau darüber sprechen und einen Einblick in unsere Arbeit geben. In der heutigen Folge haben wir drei Themen mitgebracht. Wir sprechen über eine Recherche von Pascal über MeToo im Deutschen Bundestag. Libyen soll für die EU Menschen im Mittelmeer retten, doch die Küstenwache geht einfach nicht ans Telefon, hat Markus herausgefunden. Und Juliana hat recherchiert, wie einer der größten Anbieter von Beratungsgesprächen für Abtreibungen Druck auf Frauen ausübt. Und das klingt heute so.
1: Ich habe noch diese Woche nach Erscheinen unseres Artikels mit einem Abgeordneten gesprochen, der gesagt hat, es gibt ja Möglichkeiten im Bundestag, sich zu beschweren. Und dem ich dann gesagt habe, nein, das ist nicht so, das stimmt nicht.
2: Auch hier antwortet niemand, auch diese Nummer habe ich heute schon eher angerufen, genau wie die erste Nummer und die anderen folgenden Nummern, die wir jetzt hier ausprobieren, natürlich auch. Und ähm, das Ergebnis war das gleiche.
3: Ja, es kamen dann eben auch Kommentare von der Beraterin, wie ähm, wir sitzen hier zu dritt im Raum. Damit meinte sie mich, sich selber und das ungeborene Kind in ihren Augen. Ich bin eine erwachsene Frau, ich habe ähm, mich damit beschäftigt und mir dann sowas anhören zu müssen, um mir meine Entscheidung dann eben nochmal ähm, umzuändern, hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe.
0: Wenn der Hashtag MeToo eines geschafft hat, dann, dass wir über sexuelle Belästigung und Übergriffe sprechen, zumindest mehr als früher. Los ging es mit dem Skandal rund um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein Ende 2017. Aber die MeToo-Diskussion, die ging ja dann auch auf andere Branchen und auch in andere Länder über. Zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich oder Schweden gab es ja große Debatten über MeToo. Und in Deutschland? Hier war MeToo gar kein so großes Thema, also vor allem auch nicht im Politikbetrieb. Meine Kollegin Pascal Müller hat nun zusammen mit Reporterin Annelie Naumann eine Recherche veröffentlicht, die sich um MeToo im Deutschen Bundestag kümmert. Sie wollten herausfinden, ob es Sexismus oder sexuelle Belästigung im Deutschen Bundestag gibt, aber sie mussten feststellen, dass es da gar nicht so leicht ist, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu finden, die überhaupt öffentlich darüber sprechen möchten. Oftmals haben die Betroffenen offenbar Angst davor, ihre Karriere zu gefährden oder als Nestbeschmutzerinnen in der Partei oder ihrer Fraktion zu gelten. Auch auf Unterstützung können sie kaum hoffen, denn es gibt im Bundestag keine Frauenbeauftragte für die Mitarbeiterinnen der Abgeordneten und auch keine Beschwerdestelle. Im Laufe der Recherche haben Pascal und Annelie aber mit rund einem Dutzend Frauen sprechen können, die von Belästigung im Bundestag berichten. Pascal, wie seid ihr bei der Recherche überhaupt vorgegangen?
1: Also wir waren ja vorher ein Dreier-Team. Bevor Annelie dazugekommen ist, habe ich mit ähm, Jule dazu schon recherchiert. Das geht jetzt ungefähr ein Jahr, vielleicht auch anderthalb. ehrlich gesagt geht schon so lange, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann, wann wir damit angefangen haben. Die erste große ähm, Sache, die wir gemacht haben, ist aber ähm, die neuen Abgeordneten, ähm, also nach der Wahl eben anzuschreiben, das waren insgesamt 709 und denen eine Umfrage zuzuschicken und eben auch eine Bitte mit uns über dieses Thema zu reden. Und von diesen 709 haben wir nur 27 Antworten bekommen von Leuten, die diese Umfrage ausgefüllt haben und ganz, ganz viele Rückmeldungen, dass man kein Interesse hat, über dieses Thema zu sprechen. Viele haben sich auch gar nicht gemeldet. Wir haben dann immer mal wieder versucht, über, es gibt manchmal so kleine Artikel, wo es irgendwie, wo das thematisiert wurde. Darüber habe ich versucht, Betroffene zu erreichen. Wir haben natürlich einzelne Abgeordnete angefragt, die so eine Agenda haben oder so eine Politik machen, wo man sich denken kann, okay, vielleicht haben die von diesem Thema schon mal gehört. Wir haben versucht, mit Mitarbeitervertretern äh, zu sprechen und genau, sind so eben irgendwie schrittweise vorgegangen. Ist teilweise sehr kleinteilig gewesen, haben in Facebook-Gruppen ähm, versucht, Praktikanten zu finden. Und ja, obwohl wir all diese Schritte unternommen haben, haben sehr, sehr wenige Leute sich getraut ähm, zu sprechen... Und eine, die das aber trotzdem gemacht hat, ist die Dorothee Schlegel, die ist mittlerweile aus dem Bundestag ausgeschieden, ähm, aber nicht aus der Politik, also sie ist immer noch politisch aktiv bei der SPD und die saß bis 2017 im Bundestag und mit ihr habe ich über diese Sache gesprochen. Hallo Frau Schläger, danke, dass Sie Zeit haben, mit mir zu sprechen. Sie haben ja für unsere Recherche schon mit uns geredet. Sie waren ja eine der ganz wenigen Frauen, die sich namentlich geäußert haben und haben meiner Kollegin Annelie erzählt, dass sie sich in ihrer politischen Karriere teilweise auf Veranstaltungen wie Freiwild gefühlt haben. Was bedeutet das?
4: Mir ist es so gegangen, wenn ich unterwegs war bei öffentlichen Veranstaltungen, egal ob das jetzt in Berlin war oder im im Land draußen, dass man immer, wenn man so durch die Menge gegangen ist, also nicht nur die Hände geschüttelt bekommen hat, sondern eben auch beäugt worden ist, so von oben bis unten taxiert. Was hat sie denn an? Wie sieht sie denn aus? Wie läuft sie? Aber dann vor allem eben auch so dieser Körperkontakt. Ja, ich will sie doch mal in den Arm nehmen dürfen oder nicht, also nicht nur die Hand schütteln oder ich will ganz eng neben ihnen stehen. Ähm, oder das eine Mal war es halt so, dass ich an so einem, weiß ich was, schützen Sommerfest von jemandem dann auch so abgeknutscht worden bin, obwohl ich das nicht wollte und dann immer so unter der Prämisse, na ja, wenn Sie das nicht wollen, dann sind Sie ja eben, sagen wir mal, rückständig, prüde, nicht volksnah oder, äh, dann wähle ich Sie nicht und das sind einfach immer wieder so Dinge, die einem in dieser kurzen Zeit dann durch den Kopf gehen, wo man dann überlegt, wie hätte ich denn reagieren können oder wie muss ich das nächste Mal dann auch reagieren, um dem nicht wieder ausgeliefert zu sein.
1: Das waren jetzt vor allen Dingen Wähler, mit denen Sie solche Erfahrungen gemacht haben oder waren das auch Erfahrungen, die sich auf Kollegen übertragen ließen oder auf männliche Politiker?
4: Ja, also es gab auch Situationen, wo ich dann eben auch äh, gemerkt habe, ob das jetzt um Bilder geht oder um Begrüßungen oder auch bei Veranstaltungen, dass mir manchmal dann die, die Nähe, die vielleicht auch gesuchte oder auch ungewollte Nähe äh, ein bisschen Probleme gemacht hat, wo ich dann einfach denke, äh, man ist jetzt nicht eine Kasse und so sitzt im Bundestag oder unter den Kollegen, dass man jetzt gegenüber den anderen sozusagen mehr zusammenrücken muss, sondern äh, dass man eben auch da ein gewisses Maß an Respekt oder Anstand zeigt und es nicht überschritten wird. Also so als damals Neue auch im Bundestag kannte ich vielleicht so manche Regelungen nicht oder manche stillschweigenden Vereinbarungen, aber die will ich auch nicht unbedingt kennengelernt haben, so nach dem Motto wir sind eine Fraktion oder wir sind doch jetzt gemeinsam Abgeordnete, wir müssen doch eigentlich gut miteinander auskommen. Ich denke auch, das hat Grenzen.
1: Sie haben meiner Kollegin, nachdem die Recherche veröffentlicht worden ist, haben sie noch mal telefoniert. Und ich weiß, dass da sie ihr was gesagt haben, wie sie sich gefühlt haben nach dem Artikel. Und das fand ich sehr erstaunlich. Können Sie mir das noch mal erzählen?
4: Ja, ich war dann so über das gesamte Ausmaß der Recherche schon auch erstaunt, weil ich nicht ganz gedacht habe, dass, dass es so gehäuft tatsächlich vorkommt, Gut, ich denke jetzt mal, der Bundestag ähm, und auch Abgeordnete sind keine Engel und der Bundestag ist kein Paradies. Ähm, aber ich denke jetzt mal, so der respektvolle Umgang miteinander und auch von Abgeordneten zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor allem, den hätte ich mir doch ein bisschen anders gewünscht, ähm, als es dann auch so wirklich auch deutlich dargestellt worden ist. Das, so das eine und das andere ist, dass ich dass mit nicht nur dieser MeToo-Debatte, sondern auch mit dem Artikel so etwas wie so ein heimliches Tabu, über das redet man nicht, das veröffentlicht man nicht, deshalb wahrscheinlich auch so wenige, die äh, sich namentlich genannt haben, äh, überschritten ist. Und äh, das hat mich dann schon auch selber ein bisschen innerlich äh, tief atmen lassen, so jetzt hast du eine Grenze überschritten, äh, so etwas worüber man also vor allem Frau scheinbar nicht redet, weil Frauen ja bei sowas sich dann immer noch ein bisschen eher schämen, während es ja für Männer so ein bisschen auch ein, ein Thema ist, mit dem man sich brüstet, äh, guck mal, was ich alles kann, was ich alles erreicht habe. Und da habe ich als Frau schon gemerkt, das äh, war dann schon noch mal was Besonderes, äh, war so eine, so eine innere Tabugrenze deutlich überschritten zu haben.
1: Wir haben, nachdem die Recherche veröffentlicht wurde, mit weiteren Abgeordneten gesprochen, darunter auch Männer, die gesagt haben, ich habe Verhalten beobachtet oder in meiner Anwesenheit wurde Verhalten von Politikern gezeigt, das ich als grenzüberschreitend empfinde, dass ich als Sexismus oder sexuelle Belästigung bezeichnen würde. Diese Politiker haben aber uns gegenüber gesagt, dass sie ihre Kollegen nicht darauf angesprochen haben und auch nicht wussten, wie sie das tun sollen. Was denken Sie darüber?
4: Also ich, ich denke mal, gerade wenn man eine Position hat, mit der man, in der man mit vielen Menschen umzugehen hat und so eine, ich sage jetzt mal, gewisse Kinderstube einfach nicht verinnerlicht hat, ähm, was gehört sich und was gehört sich nicht. Ähm, das ist so das eine, aber das andere ist klar. Ich meine, wenn man dann in so einem Amt ist und eben auch in der Öffentlichkeit steht, ist vielleicht vieles anders, wirkt vielleicht vieles anders. Und ich denke, vielleicht ist auch der ein oder andere Mann überfordert, wenn man dann auch etwas anderes, ich sage jetzt mal Mann ganz bewusst, etwas anderes von ihm verlangt, zeigt Stärke und so bist jetzt derjenige, der dies oder jenes tun kann. Also ich denke schon, dass es eine Herausforderung ist, aber dass es keine Seminare gibt, wie verhalte ich mich im politischen Raum auch in, ähm, auf dieser Ebene. Äh, vielleicht braucht man es, vielleicht braucht man es auch nicht, so, ein, so eine Art Verhaltenskodex. Danke, Frau Schläger.
1: Das war schon meine letzte Frage. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Bitte schön. Darf ich was ergänzen? Ich fand das total interessant, dass diese Umfrage, ähm, dass die dass wir die gemacht haben 2017, als es eigentlich so ein Momentum gab dafür und gerade alle darüber geredet haben, es war so Peak-Me-Too-Diskussion und trotzdem das Interesse daran, sich dazu zu äußern, offensichtlich im Politikbetrieb so klein war. Also ich habe das Gefühl, wenn man es zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, also es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, sich dazu zu äußern als zu diesem Zeitpunkt und das finde ich zieht sich ja dann durch daran, wie man sieht, wie wahnsinnig schwer das ist, dass du überhaupt Leute findest, die darüber sprechen.
1: Ich glaube gar nicht, dass das ein guter Moment war. Ich glaube, dass es völlig überlagert wurde davon, dass die AfD im Bundestag saß und dass das alle anderen Themen verdrängt hat.
2: Ich habe auch noch eine Frage, wenn ich die loswerden kann. In deinem Feld, in dem du recherchierst, ist es ja oft so, dass es sehr viele Leute gibt, die nicht reden wollen und sehr wenige Leute gibt, die reden wollen. Aber hast du das Gefühl, in der Politik ist diese, dieses Ungleichgewicht noch ein bisschen stärker als anderswo? Oder kann man das nicht so sagen?
1: Ja, ich würde sagen, das ist so. Und ich glaube, was mir in der Politik stärker aufgefallen ist als, als überall anders, dass Leute auf Hintergrund mit uns über sehr konkrete Dinge reden, auch über Probleme, die ihnen bekannt sind. Diese Probleme aber weder in der Fraktion ansprechen, noch in der Art und Weise, dass man darüber berichten kann. Und da gibt es natürlich dann auch Seiten von Betroffenen, die merken das natürlich auch, dass gewisse Leute, die Mitwissende sind, sich nicht äußern. Ähm, gibt es, glaube ich, auch ein Stück weit Enttäuschung oder ähm, noch mehr Angst, sich dann zu äußern. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich es eine machtpolitische Frage ist, wer sich zu welchen Themen über was und über wen äußern kann. Und das spielt nochmal ganz anders in die Frage mit rein. Wer darf überhaupt solche Vorwürfe erheben? Welche Möglichkeit hat er zu sprechen? Wie ist er in der Partei positioniert? Und diese verschiedenen, also diese verschiedenen Schichten von Macht sind, glaube ich, in der Politik noch mal sehr viel schwieriger zu überwinden als in anderen Bereichen.
0: Ihr habt ja über 700 E-Mails ganz am Anfang verschickt. Also ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Thema irgendwie so nicht im Bundestag stattgefunden haben kann. Hast, hast du denn irgendeine Idee, warum da so wenig zurückkam? War das so ein so ein naja, Gefühl, dass es nicht wichtig ist oder dass sie nicht darüber sprechen wollen oder können? Oder gibt es da Leute, die sagen, ich bestimme es für eine ganze Fraktion, wir äußern uns nicht dazu?
1: Nein, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass viele Leute nicht wissen, dass es dieses Problem gibt. Ich habe noch diese Woche nach Erscheinen unseres Artikels mit einem Abgeordneten gesprochen, der gesagt hat, es gibt ja Möglichkeiten, im Bundestag sich zu beschweren. Und äh, dem ich dann gesagt habe, nein, das ist nicht so, das stimmt nicht. Und ich glaube, es gibt eine, ähm, so ein Gefühl von naja, wir sind hier in Deutschland, das ist der Bundestag, das muss ja irgendwie geregelt sein. Es ist aber nicht geregelt. Also für die Mitarbeiter von Abgeordneten gibt es keine Beschwerdestelle, es gibt auch keine überfraktionelle Frauenbeauftragte, die gibt es nur für die Verwaltung. Und ich glaube, sehr, sehr vielen politischen Akteuren ist dieser Missstand nicht klar und deswegen war es wichtig, in dem ersten Artikel erstmal das aufzuzeigen.
0: Und wie geht's es jetzt mit der Recherche weiter?
1: Also die, der Artikel war natürlich erstmal ein Auftakt. Das bedeutet, wie ich gerade schon gesagt habe, es ging erstmal darum, Strukturen aufzuzeigen, ähm, die so Verhalten möglich machen und auch erstmal zu zeigen, okay, das ist ein Problem. Und ähm, wir haben, nachdem dieser Artikel erschienen ist, einen ersten konkreten Fall veröffentlicht, zwar von einer Partei, die nicht im Bundestag vertreten ist, die aber einen Kandidaten jetzt in den Europawahlkampf schickt oder schicken muss, der einen ziemlich starken Vorwurf oder vielleicht sogar ähm, eine belegte sexuelle Belästigung ähm, anhängig hat. Das ist Gilles Bordelais, der wurde von einem Komitee des Europaparlaments für schuldig befunden, eine Frau belästigt zu haben und äh, steht trotzdem noch auf Listenplatz 2. Und genau solche konkreten Fälle, ähm, für die haben uns auch Hinweise aus dem Bundestag erreicht, die werden wir jetzt weiter recherchieren und hoffentlich dann auch veröffentlichen.
0: Hinweise? sind sehr wichtig für die Arbeit von Pascal und Annelie. Und wer Pascal erreichen möchte oder ihr Hinweise schicken möchte, erreicht sie am allerleichtesten per E-Mail und zwar unter Pascal.müller mit ue Oder auch gerne verschlüsselt über Signal. Da ist die Handynummer. Kannst du sie sagen?
1: 0157 5847 3789 findet man
0: auch auf Twitter. Und wir haben einen sicheren digitalen Briefkasten für vertrauliche Dokumente und anonyme Hinweise. Da gibt es alle Infos unter contact.buzzfeed.com. Und den ganzen Artikel und die ganze Recherche von Pascal und Annelie gibt es zum Nachlesen unter buzzfeed.com slash Pascal Müller. Stell dir mal vor, du brauchst einen Krankenwagen und du rufst einen Notruf. Es klingelt und es klingelt und es klingelt. Aber es geht einfach keiner ran. Und das ständig. Egal wann du anrufst. Irgendwie unvorstellbar für uns. Wenn aber Menschen in Seenot sind, dann ruft man nicht den Notruf, sondern ein Rettungs- und Koordinierungszentrum an. Auch die müssten 24 Stunden erreichbar sein. Zumindest sagen das die Vorschriften. Für das Mittelmeer sitzt dieses Zentrum in Rom. Aber weil in den letzten Jahren so viele Flüchtlinge an den afrikanischen Küsten, also quasi am anderen Ende des Mittelmeeres, in Seenot geraten sind, hat die EU jetzt beschlossen, es sollen viele Millionen nach Libyen gehen, um dort ein solches Zentrum aufzubauen. Und eine Küstenwache gleich mit. Markus, was passiert nun also, wenn ein Kapitän eines Schiffs dort Menschen in Seenot retten will?
2: Ja, also bevor ich das jetzt lang und breit erkläre, machen wir uns vielleicht so eine alte Regel in unserem Beruf zu eigen: Show, Don't Tell. Ich habe was mitgebracht, wo wir uns das genau anhören können, wie ein echter Kapitän einen echten Kontaktversuch mit diesem echten Koordinierungszentrum unternimmt und das klingt so.
4: Assalamu alaikum. salam alaikum. Hallo. Um,
0: ich bin in uh, Markab Sea-Watch 3.
4: Sea-Watch 3.
0: Coast Guard Libya, ja? Yeah?
4: You, huh? uh, no English. You speak English.
5: No speak English. No English. Okay. No English. Um, okay. Uh, is, we want we want to help with the uh, rubber boats. Gumby, El Gumby, Markab Gumby.
4: Welcome. Salam Alaikum. Hello, Alaikum. Uh,
0: Hello. Uh, Hello. 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 In the market, ah, ah, can uh, can, can we well, talk yeah, can... uh,
4: Excuse me, minute, please.
1: Calling JRCC
4: Libya at one one five four Zulu.
3: Yeah, ja, no
2: okay. Also, um das ganz kurz zusammenzufassen, wir haben noch sehr viel mehr Material. Das war jetzt natürlich ein zusammengeschnittener, kurzer Einspieler und ähm, der Befund ist, die gehen schlicht nicht ran, die sind schlicht nicht erreichbar. Dürfen die das denn? Also, so ganz eindeutig kann man das nicht sagen. Es gibt eine Konvention über diese Seenotrettungsfälle, die SAR-Konvention im Jahr 1979 und ganz viele Staaten sind dabei getreten, auch Libyen und da steht drin, was man halt tun muss und es gibt ein Handbuch, was zu dieser Konvention gehört und da steht drin, wie so eine Seenotrettung zum Beispiel zu sein hat und in diesem Handbuch steht unter anderem drin, in solchen Koordinierungszentren muss 24 Stunden jemand sitzen, der muss Englisch sprechen und wie gesagt, Libyen hat das auch ratifiziert, das heißt, in dem Moment, wo sie dieser Konvention beitreten, sind sie eigentlich verpflichtet, diese Konvention auch zu erfüllen, einzuhalten. Ich hatte aber Kontakt gestern noch mit einem Seerechtler von der IMO-Universität in Malmö und der hat gesagt, es gibt aber auch leider gar keine Möglichkeit, um Staaten dazu zu zwingen, wenn sie das eben nicht tun.
0: Und da kann man jetzt gar nichts machen
2: man kann nichts machen. Also wie gesagt, ich habe erst die ähm, IMO, das ist die Internationale Maritime Organisation der Vereinten Nationen, die habe ich gefragt, ob man da gar nichts machen kann. Da haben die IMO mir geantwortet, wir haben kein Mandat, um sowas zu überprüfen. Und selbst wenn, wären wir dafür nicht zuständig. Wir könnten es aber überprüfen, wenn jetzt einer Mitgliedsstaat kommt und ähm, das sozusagen auf die Tagesordnung setzt. Dann habe ich die Bundesregierung mal angefragt, weil ja sehr viele von diesen privaten Seenotrettungen mit deutscher Beteiligung stattfinden, ob die das vorhaben, das zu machen. Ähm, und da hieß es dann, ähm, man müsste sich das mal angucken und wisse das noch nicht so ganz genau. Ähm, und dann später hat man mir noch gesagt, dass man jetzt überlegt, ob man bei der ähm, bei der nächsten Sitzung des zuständigen IMO-Ausschusses das Thema dort mal auf die Tagesordnung setzt. Und wenn das dazu käme, dann würde sich die IMO das wohl auch angucken. Aber stand jetzt weiß man das nicht.
0: Die ganze Angelegenheit ist ja schon ein sehr harter Vorwurf. Wie sicher kannst du dir sein, dass es das alles stimmt? Also ich glaube, wir können uns relativ sicher sein, weil was wir zum einen
2: haben ist, ähm, übereinstimmende Berichte ganz viele verschiedene Nichtregierungsorganisationen, privater Seenotretter und die decken sich sozusagen. Das zweite ist, dass es zum Beispiel sowas gibt wie Logbücher, das müssen diese Schilder, äh, diese Schiffe ja führen und das Logbuch für die Aquarius, das ist eines dieser Schiffe von Erzstunde Grenzen und SES Mediterranee. Das steht komplett online im Netz, man kann sich das angucken und ich habe das durchgearbeitet und ausgezählt und da finden sich fast 30 Kontaktversuche mit der libyschen Küstenwache, die ins Nichts gehen. Das dritte ist, was wir haben, das sind diese Funkmitschnitte. Wurden uns bereitgestellt von sea watch ähm, Im Artikel dazu haben wir sehr viel von diesem Audiomaterial auch eingebunden. Man kann sich das anhören. Sogar der Sprecher der EU-Mission, Sophia, ähm, benutzt eine interessante Vokabel, als ich ihn gefragt habe, wie die das einschätzen. Der sagt, sie schätzen das als zufriedenstellend ein. Ich glaube, das wäre in der Schule eine Vier, ich bin oder eine drei, ich weiß nicht, aber sowas. Ja, drei. drei. Ähm, also nicht so wahnsinnig prickelnd. Und ähm, weil wir das natürlich trotzdem selbst überprüfen wollen als Redaktion. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Nummern zusammen recherchiert, die von libyscher Seite angegeben wurden in offiziellen Datenbanken, wo man anrufen kann, wo man sich melden kann, wenn man einen Seenotfall melden möchte. All diese fünf Nummern haben wir x-mal probiert anzurufen. Und das das ist dabei, war da, wo
0: du die ganze Zeit mit dem Telefon durch das Büro gerannt
2: bist. Wo ich weg war, genau. Und ähm, wie das immer so klang, das können wir auch mal hören. Ich habe auch da mal eine Aufnahme mitgebracht. Ja, hier ist Markus Engert von BuzzFeed News. Ich bin mitten in der Recherche zur Erreichbarkeit der Nummern, die auf libyscher Seite für Seenotrettungswelle im Mittelmeer angegeben sind. Ich habe verschiedene Nummern hier vorliegen, habe sie jetzt vorgestern und gestern schon mal ausprobiert, habe eine ähm, Fehlerquote von, naja, 100 Prozent ähm, bis dahin eingefahren und mache jetzt hier sozusagen den, die dritte Versuchswelle und zeichne mich dabei mal auf. Stellt man sich vor, man wäre jetzt sozusagen verantwortlich auf einem Schiff und wüsste, dass davon irgendwo Menschen gerade in Seenot sind oder vielleicht bald ertrinken. Das ist die Nummer, die in der offiziellen Datenbank der ähm, Internationalen Maritimen Organisation eingetragen ist, als Kontaktnummer für Seenotrettungsfälle. <lacht> Hier antwortet niemand. Auch diese Nummer habe ich heute schon eher angerufen, genau wie die erste Nummer und die anderen folgenden Nummern, die wir jetzt hier ausprobieren, natürlich auch. Und ähm, das Ergebnis war das gleiche.
0: Der andere Vorwurf, der da ja auch erhoben wird, ist die Libyer, die würden gar kein Englisch sprechen. Wir haben da ja auch ein, eine Antwort bekommen von einem Nutzer, der uns getwittert hat und den Einwand erhoben hat. Das müssen sie doch eigentlich nicht. Die Amtssprache ist doch arabisch. Ja. Das stimmt,
2: aber dieses ähm, yamsa manuel heißt das also, dieses Handbuch, was zu dieser Konvention gehört, ist da sehr, sehr eindeutig. Es steht eben drin, dass in Seenotfällen die Koordinierungssprache Englisch ist und Englisch sein muss und dass auch solches Personal, das Englisch spricht, permanent 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar sein muss. Das ist auch relativ logisch, weil man sich vorstellt, so ein… Das Trifft ja auch Containerschiffe, Handelsschiffe, Frachtschiffe, die quer durch alle Weltmeere fahren, die können ja nicht jemanden für jede mögliche Sprache, die sie irgendwie treffen könnten unterwegs, an Bord haben. Also es macht sehr viel Sinn, dass man diese Seenotkoordinierung auf eine zentrale Sprache eicht und das ist Englisch und das ist auch so vorgeschrieben.
0: Und die Statistiken der letzten Jahre sagen ja eigentlich, dass die Zahl der Menschen, die übers Mittelmeer fliehen und die dort ums Leben kommen, dass die sinkt. Stimmt das? Also, die Frage ist deswegen ein bisschen kompliziert, weil ja, das sind die
2: Zahlen. Wir wissen aber nicht oder nicht mehr, wie gut diese Zahlen die Realität noch abbilden. Ähm, um es ganz konkret zu sagen, die allermeisten zivilen Seenotretter fahren nicht mehr im Mittelmeer. Dadurch hast du plump gesprochen, weniger Augen, die hingucken. Und damit weißt du auch schlicht von weniger Fällen. Das heißt, wir haben schlechtere Zahlen und wissen deswegen nicht, ob die Zahl, die weniger Menschen ausweist, auch automatisch bedeutet, dass da weniger Menschen versuchen zu fliehen oder weniger Menschen sterben. Und das Zweite, was wir auch nicht wissen, ist, verglichen mit anderen ähm, Regionen der Welt, haben wir aus diesen libyschen Lagern, in die die Menschen zurückgebracht werden, sehr, sehr, sehr wenig Wissen und sehr wenig Material. Wenige Bilder, kaum Journalisten dort. Ähm, NGOs können dort nur sehr eingeschränkt arbeiten, können da nur sehr schlecht raus berichten. Ähm, was wir Allerdings wissen, und darüber wurde auch schon breit berichtet, auch bei uns übrigens, dass es in diesen Lagern sehr schwierige, teils menschenunwürdige Zustände gibt. Es gibt einen Bericht des Auswärtigen Amtes, der spricht selbst von KZ-ähnlichen Zuständen. Das ist eine krasse Vokabel, KZ-ähnlich. Wir wissen, dass es dort extrem eng ist teilweise kein fließendes Wasser gibt, dass es dort Folter gibt, Menschenhandel gibt, angeblich auch Organhandel gibt, dass dort Leute verschleppt werden. Ähm, all das ist bekannt, das steht in offiziellen Dokumenten und ähm, wir selbst haben erst am ähm, September, 24. September ähm, so einen Geheimbericht veröffentlicht, da wurde uns zugespielt und
0: dieser Bericht zeigt ganz eindeutig, die Bundesregierung ist über das alles auch informiert und weiß das auch alles. Danke, Markus. Libyen soll für die EU Menschen im Mittelmeer retten, doch die Küstenwache geht einfach nicht ans Telefon. Genauso lautet die Überschrift des Artikels, den mein Kollege Markus Engert dazu veröffentlicht hat. Und wer Beispiele der Funksprüche nochmal nachhören will, die gibt es dort im Artikel unter buzzfeed.com slash Markus Engert. <Musik> Wenn eine Frau sich entschieden hat, eine Schwangerschaft abzubrechen, dann kann sie nicht einfach in eine Klinik gehen und eine Abtreibung vornehmen lassen. Abtreibungen sind rein rechtlich gesehen in Deutschland immer noch strafbar. Es sei denn, es werden bestimmte Regeln eingehalten. Dann bleibt es für Frauen, Ärztinnen und Ärzte straffrei. Eine dieser Regeln besagt, dass eine Frau vor einer Abtreibung ein Beratungsgespräch führen muss und dafür eine schriftliche Bestätigung braucht. Mindestens 100.000 Frauen gehen jährlich in ein solches Beratungsgespräch, so viele Abtreibungen gibt es nämlich jedes Jahr. Und obwohl das eine so wichtige Regelung ist, ist eigentlich gar nicht so richtig bekannt, was in diesen Gesprächen exakt besprochen wird. Jule, du hast über diese Beratungsgespräche recherchiert. Warum sollte es uns überhaupt interessieren, was da genau gesprochen wird?
5: Ähm, ja, das sollte uns interessieren, weil Frauen sich bei uns beschwert haben über diese Gespräche. Ähm, das sind Frauen, die sich unter Druck gesetzt gefühlt haben. Einer hat uns zum Beispiel erzählt, das Prozedere war das Schlimmste am gesamten Schwangerschaftsabbruch, noch schlimmer als die Schmerzen. Ähm, das war der Anlass, dass wir angefangen haben zu recherchieren und wir haben jetzt konkret verschiedene Quellen, unter anderem zwei Frauen und diese beiden Frauen sind sehr wütend und verstört, weil sie eben das Gefühl hatten, ihnen sollte in dieser Beratung schlechtes Gewissen gemacht werden, ähm, weil sie eine Abtreibung möchten oder sie sollten eben zu dieser Schwangerschaft überredet werden und ähm, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, eine der Frauen war in der fünften Schwangerschaftswoche, die, die wusste sofort, ganz klar, ähm, sie möchte die Schwangerschaft abbrechen, sie hatte auch bereits drei Kinder, also wusste eigentlich sehr genau, worauf sie sich da einlässt und warum sie sich dagegen entscheidet und diese Beratung sagt, sie habe ihr das eben nur erschwert und das hat sie uns über ihre Erlebnisse erzählt.
3: Ja, vor dem Gespräch, wie ging es mir? Natürlich schlecht, also so eine Entscheidung macht man sich nicht leicht, auch oder habe ich mir nicht leicht gemacht, auch wenn ich mir meiner Entscheidung sicher war und ähm, ich auch kein Bedürfnis hatte, jetzt unbedingt mit einem völlig fremden Menschen über meine Gefühle zu reden. Das Beratungsgespräch selber hat vielleicht so 40 Minuten gedauert. Ich war auch alleine da. Ähm, ich fand es sehr, sehr unangenehm. Also mir, mir ging es die ganze Zeit ziemlich schlecht. Ich habe auch geweint, also während dem kompletten Gespräch. Die Beraterin war eben alles andere als einfühlsam. Ja, es kamen dann eben auch Kommentare von der Beraterin, wie ähm, wir sitzen hier zu dritt im Raum. Damit meinte sie mich, sich selber und das ungeborene Kind in ihren Augen. Das fand ich halt ziemlich krass, weil das war so eine, ich ähm, weiß nicht, nochmal so Salz in die Wunde. Also das muss ja nicht sein. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich habe ähm, mich damit beschäftigt und mir dann sowas anhören zu müssen, um mir meine Entscheidung dann eben nochmal ähm, umzuändern, fand ich sehr, sehr unangenehm.
5: Hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe. Ich erzähle noch ein bisschen was von der anderen Quelle, von der zweiten Frau, mit der wir gesprochen haben. Ähm, auch die hat so von ähnlichen Erlebnissen berichtet und hat gesagt, die Beraterin habe sie gewarnt, sie müsse nach dem Gespräch zu ihnen die Trauerberatung, also würde so psychische Folgen von dem Abbruch haben oder sie solle sich das Gesicht des Kindes vorstellen. Und wir haben dann den Verein, bei dem diese Gespräche stattgefunden haben, mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Ähm, der Verein heißt Donum Vitae und ähm, sie haben uns gesagt, solche Vorwürfe seien bisher nicht bekannt geworden und die Beratung bei ihnen sei ergebnisoffen. Man setzt einen gesetzlichen Auftrag um, den es eben gibt und Sie haben uns auch gesagt, angesichts der hohen Gesamtzahl dieser Beratungen ähm, und jetzt kommt ein Zitat, kann natürlich bei uns ebenso wie bei anderen Anbietern niemand völlig ausschließen, dass es in Einzelfällen zu weniger gelungenen Beratungen kommt. Also schon ein Eingeständnis, ähm, dass da auch durchaus was schiefgehen kann und ähm, sie haben uns geschrieben, solche Fälle sollten nicht sein und sollten diese Vorwürfe so stimmen, dann sei das ein Kündigungsgrund.
0: Donum vite habe ich noch nie gehört, ich kenne glaube ich Pro Familia, aber Donum vite.
5: Donumvite Vita ist einer der größten Beratungsanbieter, die einen staatlichen, also einen gesetzlichen Auftrag haben, die Frauen zu beraten vor so einer Abtreibung. In dem Fall ist das ein Verein, der 2017 mit 1,5 Millionen Euro vom Bundesfamilienministerium gefördert wurde und die sind in fast allen Bundesländern aktiv. So, dass man so eine Einschätzung bekommt, vielleicht mehr als 200 Standorte und haben 2017 etwa 16.000 Frauen für eine Abtreibung beraten. Und du hast es eben schon gesagt, das ist vergleichbar mit Pro Familia. In der Größe auch etwa, so über den Daumen gepeilt, die gleiche Größe, ein bisschen kleiner. Und der Unterschied ist eben aber bei Donum Vita, dass die ganz klar christlich geprägt sind. Und das erkennt man schon, wenn man auf der Webseite schaut. Die Unterzeile dieses Vereins heißt Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens e.V. Also ähm, das ist schon eigentlich ein klarer Hinweis, in welche Richtung das geht. Sie sind gegen die Abschaffung oder waren gegen die Abschaffung von diesem sehr umstrittenen Paragraph 219a. Und wir haben uns die Vereinsakten angeschaut. Die sind seit der Gründung ganz stark von CDU/CSU-Mitgliedern geprägt. Also von neun Vorstandsmitgliedern, die diesen Verein mitgegründet haben, waren sechs aus der Union.
0: Klingt gar nicht so ergebnisoffen. Also verfolgen Sie doch ein Ziel mit Ihrer Beratung, oder?
5: Also wir haben jetzt vier Quellen, zwei Ärztinnen und zwei Frauen, die betroffen sind, die uns das erzählt haben. Deshalb kann ich nicht sagen, wie systematisch das passiert. Ähm, es gibt ein Gesetz, was genau regelt, wie das stattfinden soll, nämlich die Beratung soll ergebnisoffen sein und das soll, die Beratung soll die Frau nicht belehren oder bevormunden. Wenn diese Fälle sich so zugetragen haben, dann hat Donum Vitae möglicherweise gegen dieses Gesetz verstoßen. Es steht aber noch was Zweites in diesem Gesetz, das sogenannte Schwangerschaftskonfliktgesetz, und da steht, die Beratung dient dem Schutz des menschlichen Lebens. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Widerspruch, der auch schwer zu verstehen ist und der meiner Meinung nach zu so einer gewissen Auslegbarkeit führt. Ähm und Fakt ist, wie das Prozedere für so eine Abtreibung genau abläuft in sozusagen dieser Auslegbarkeit, das ist ganz klar von kirchlichen Vorstellungen geprägt und es gibt Frauen in Deutschland, die darunter sehr leiden.
0: Aber wenn das alles staatlich geregelt ist, wieso tut dann niemand irgendwas dagegen?
5: Es gibt eben, wie ich schon gesagt habe, dieses Gesetz, was alle Details regelt, das von den Öffnungszeiten bis zu welche Fortbildungen müssen diese Beraterinnen machen. Wir haben aber mal in allen Bundesländern nachgefragt und diese Inhalte werden selbst kaum produziert kontrolliert. Also, es werden so Beratungsprotokolle nach jedem Gespräch angeführt. Die gibt es. Also, das sind, also, über unter, also etwa 100.000 muss es davon geben. Die aufsichtshabenden Behörden kontrollieren das aber kaum. Also, einige Bundesländer haben uns auch mitgeteilt, sie kontrollieren das gar nicht oder nur stichprobenartig. Und deshalb ist letztlich einfach gar nicht nachprüfbar, ob diese Stellen sich wirklich an das Gesetz halten.
0: Also, Gespräche, die nicht kontrolliert werden und Frauen leiden darunter, warum kann man diese Gespräche nicht einfach abschaffen?
5: Ja, Ich möchte selbst gar kein Urteil darüber fällen, ob diese Gespräche gut oder schlecht sind. Ich kann nur das berichten, was Menschen mir erzählen und ich habe letzte Woche nochmal mit Friedrich Stapf gesprochen, das ist ähm, ein Arzt, der die größte Abtreibungsklinik in Deutschland leitet und der hat mir erzählt, für viele Frauen sind diese Beratungen auch gut, weil sie da eben auch Informationen bekommen, also wie läuft so eine Abtreibung ab, wo bekomme ich finanzielle Unterstützung her und weil viele eben auch tatsächlich unsicher in diese Beratung gehen, also die haben sozusagen diesen inneren Konflikt und wissen noch nicht genau, was sie wollen und die benötigen Auskunft. Es gibt aber eben andere Frauen und die wissen ganz genau, was sie wollen und das sind eben auch solche, mit denen wir gesprochen haben und die müssen eben trotzdem dahin und für die ist es natürlich sehr schwer erträglich, wenn sie das Gefühl haben, sie werden mit ihrer Entscheidung gar nicht ernst genommen oder verurteilt.
0: Was ist seitdem passiert?
5: Ähm, leider nicht so viel viel Wie erhofft, also es haben sich weitere Frauen bei uns gemeldet, das ist gut, weil ich gerne noch besser verstehen möchte, wie häufig sowas vorkommt und ähm, wir jetzt auch nur Einzelfälle haben bisher, ähm, die mir teilweise von positiven, aber größtenteils auch von negativen Erfahrungen berichtet haben. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn sich weiterhin Frauen, Betroffene oder auch Ärztinnen und Ärzte bei uns melden.
0: Am besten per E-Mail unter juliane.löffler mit oe Vielen Dank, Juliane. Gerne. Eine neue Podcast-Folge, eine neue Fehlerrunde. Was wir immer traditionell zum unserem Podcast machen, ist einmal darüber zu sprechen, was uns selbst so... Naja, schiefgelaufen ist. Vielleicht in unseren Recherchen, auf unsere Arbeit oder sonst irgendwie. Aber wir haben uns zumindest vorgenommen, darüber zu sprechen, was so auch mal nicht so gut läuft im Reporter und Journalistinnen und Journalistenleben. Hat jemand irgendwas mitgebracht? Ich will nicht anfangen.
5: Ich Sagst du das nicht jede Woche? Ich vielleicht, oh Gott, gerne vielleicht sage
2: ich das jede Woche.
0: <lacht> Erzähl, Jule.
5: Ähm, es geht um die Geschichte, von der ich gerade erzählt habe. Und ähm, darin wird unter anderem der Papst zitiert, der gesagt hat... Ich glaube, wir
0: lachen nur, weil wir schon ahnen, welche
5: Richtung es ist. Gut. Ja, der Papst hat gesagt, ähm, Abtreibungen seien etwa so wie ein Auftragsmord. Und ähm, darum geht es, weil, um sozusagen einzuordnen, christlicher Kontext, Abtreibung und so weiter. Und ähm, weil wir ja gerne Fotos in unseren Texten benutzen, habe ich ein Foto vom Papst eingebunden. Da ich aber auch so ein ungetauftes Heidenkind bin und nicht so viel religiöse Früherziehung genossen habe, habe ich ein falsches Foto eingebaut und zwar von Benedikt 16 auch ähm, als Papst Ratzinger bekannt, der inzwischen emeritiert ist, statt von unserem aktuellen Papst, Papst Franziskus. Ich weiß gar nicht, ob man als Papst sich
1: emeritieren lassen kann. Das kommt so, noch dazu. Papst. Das sag ich jetzt nicht, mal,
5: die ich aus einem katholischen falsch, Haushalt Weil Man komme. kann
2: vom, vom Amt des Papstes nicht zurücktreten. Aber Er ist immer noch Papst. Aber okay, er hat das zu sagen. Sag es, wie
5: es ist in meiner ganzen Unkenntnis. Und damit ich jetzt nicht auch noch Namen falsch sage, habe ich nochmal schön auf Wikipedia nachgelesen. Und da stand Benedikt XVI. Emeritierter Papst. Und wie wurdest darauf aufmerksam, wenn du das gar nicht wusstest? <lacht> Also wir haben ähm, was haben wir für Fragebögen bekommen? Ein Interview, Daniel hat eine Interviewanfrage mit Fragen bekommen und eine der Fragen war so: Hallo, sollte das mit dem Papst eigentlich ein Witz sein? Oder habt ihr da einfach nur das falsche Foto reingebaut? Und Daniel war so, sag mal, Jule, kann es sein, dass wir ein Foto vom falschen Papst oder vom alten Papst in dem Tag haben? Und ich so, hä? Und guck so rein und denk so, ja, das ist richtig, ist ein Fehler, habe ich dann korrigiert auch.
0: Ist nicht so unser Thema, glaube ich. Religion. Ich Päpste. finde Religion ja spannend. Päpste. 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 Scherpunkt-Porte Scher für Päpste. <lacht> <lacht> Markus, was ging bei dir? Ja, ähm,
2: ich habe äh, mein Problem ist, dass ich mich manchmal in so sozialen Netzwerken, vor allem in Twitter, zu so leicht anknipsen lasse und mich dann so ein bisschen auf Disput einlasse. Was? Das ähm, kann nicht gar nicht Und weil hier Leute auch so schief gucken, ich bin sehr dagegen, soziale Netzwerke als Einbahnstraßenkommunikation zu begreifen und ich finde Diskussionen sachlich in sozialen Netzwerken ausgezeichnet und ich habe es schon sehr oft erlebt, dass man auch Trolle einfangen konnte. Das als
0: Vorbemerkung. <lacht> so.
2: <lacht> Jedenfalls, ähm, es ist dieser Tage ein Buch erschienen, da geht es um das Netzwerk der neuen Rechten und wer, was das eigentlich im Hintergrund für Finanzschritte gibt, wenn wir die Akteure sehen, und welche Firmen die gegründet haben und so weiter und so fort. Ein der Reporter Christian Fuchs kenne ich. Ähm, und wer in dem Sektor schon mal recherchiert hat, weiß, wie tough da der Gegenwind inzwischen weht und organisiert wird. Und ich habe das so ein bisschen gesehen und fand das so unfassbar krass, dass ich mich leider habe da irgendwie reinwickeln lassen und mit so Besserwisser, Alt-Right auf dem rechten Auge, Blindleuten diskutiert habe, eben in dem Ansporn, die Kollegen, die Kollegen da zu verteidigen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das das beste Buch aller Zeiten ist und jeder soll das selbst lesen, sich selbst ein Urteil fällen, aber ich finde es so krass, wie teilweise wirklich komplett unsachlich auf Recherchen reagiert wird und wie die Leute glauben, sie wüssten es einfach besser als jemand, der da jahrelang drin rumgewühlt hat und ähm, es bringt natürlich nichts, weil diese Leute äh, mit ihrem Quatsch weiter durch die Welt rennen und das halt an dem Nächstbesten erzählen. Und da habe ich ein kleines bisschen Lebenszeit drin vergeudet und verloren. Ähm, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, vielleicht genau das Richtige, das will ich nicht allein beurteilen, aber das, ähm, dachte ich, bringe ich als Beispiel jetzt hier. Wie
5: viel Lebenszeit in Stunden, Markus? Nö, nicht viel,
2: nicht so viel. Höchstens Nur sieben. so zwölf. In Relation zur Gesamtlebenszeit <lacht> nicht so
0: viel.
1: Ah, jetzt muss ich was sagen, ne? Mm. Mm, ja, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, weil ich habe gar keinen richtigen Fehler. Ich bin ah, krank oh, zu einem oh. Interview gegangen. <lacht> das ist nicht wahr. Ich hatte viele Probleme mit Interviews diese Woche. Also zum einen bin ich zu einem Interview erschienen, das ich mir in der falschen Woche eingetragen habe. Oh Gott. Ähm, und war dann verwirrt, warum ich um 8 Uhr morgens irgendwo in Berlin stehe und die Person nicht da ist. Ähm, das war Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei war, ich bin ziemlich krank zu einem Interview gefahren und das ich eigentlich nicht hätte führen sollen und bei dem ich dann ähm, überraschenderweise konz sehr konzentriert war, aber zwei, dreimal mich auf die Toilette entschuldigen müsste, weil mir so übel war, was natürlich die Interviewpartnerin auch mitbekommen hat, was aber dazu geführt hat, dass die Interviewpartnerin gesagt hat, Sie hat auch solche Migräne, sie kann das sehr gut verstehen und dann haben wir sofort so ein bisschen auf diesem Level der Migränepatientinnen ein äh, Vertrauensverhältnis gehabt, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie dann ähm, lange und auch jetzt noch mit uns spricht. Von daher, es tut mir sehr leid. Liebe Quelle, ich versuche, nicht, ich versuche nicht mehr krank. Liebe Quellen so da draußen mit
2: Nackenverspannungen. ich bin euer Mann. <lacht>
0: so schmaßen, und du musst ja gar nicht so tun als ob bei dir mal alles überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht ich habe ähm, ich habe diese Woche als Fehler mir aufgeschrieben dass ich ein bisschen schnell am Twitter Hebel war ähm, es gab diese Woche ja diesen Vorfall in Utrecht, wo äh, jemand Schüsse abgefeuert hat und relativ schnell danach gab es vor allem in Social Media Fotos von dem angeblichen Schützen von Utrecht. Und da konnte ich relativ schnell sagen, dass das Quatsch ist, weil es waren hauptsächlich Fotos von dem Drachenlord, der da äh, gezeigt wurde. Jetzt der fragt ihr euch natürlich,
1: wer ist der Drachenlord? Da bin ich natürlich zur Stelle, um es euch zu erklären. Der Drachenlord ist ein junger Mann, der, ich würde mal sagen, auf dem Land, kann man schon sagen, wohnt. Ähm, und, naja, also Videos von sich macht. Ich glaube, er hat mittlerweile auch einen you porn channel Correct. Also auf jeden Fall ähm, es ist ein Mann, der ja, ich sag mal, auch nicht immer so ganz ähm, sich viele Freunde macht und ähm, da gibt es so, so Phänomene, ihn zu trollen, vor sein Haus zu kommen und da gibt es so eine ganze
0: eine, eine ganze Kultur, ähm, ihn zu mobben. Ja, guckt euch einfach mal Drachenlord an, einfach mal in der Meme-Rubrik hey, bei Google eingeben. Ähm, auf jeden Fall, es war mir relativ schnell klar, dass es Quatsch, dass der Drachenlord da als als Schütze von Utrecht gilt. Also habe ich einfach schnell einen Twitter-Thread angelegt und gesagt, hier Leute, es sind diese und jene falschen Fotos im Umlauf, bitte nicht darauf reinfallen und jetzt weitermachen, es gibt hier nichts zu sehen. Und habe dann so die verschiedenen Sachen gescreenshotet und bei einem Foto ähm, wollte ich eigentlich auch einfach nur schreiben, das hier ist ein Foto von Drachenlord aus irgendeinem alten Videos von 2017. Das ist nicht aktuell und er ist auch nicht der Schütze. Aber ähm, ich habe dann einen Halbsatz zu viel noch getwittert und zwar dieses, dieser Tweet oder das Foto zeigte den Drachenlord in so einer Fernsehoptik. Da war so eine Laufschrift, irgendwie sah aus wie so ein Nachrichtenfernseher, Fernsehsender mit, einem, mit so einem Logo in der, in der, in der Ecke und ähm, ich dachte mir das kann ja nie kann ja überhaupt nicht sein dass da ein Fernsehsender Drachenlord Drachenlord als potenziellen Schützen von von Utrecht da ähm, zeigt also habe ich mir noch zugestimmt das muss irgendwie photoshop sein und als ich dann angefangen habe darüber zu recherchieren und eben dann auch konkret nachzugehen habe ich auch sehr schnell ne, noch eine Nachricht bekommen Vetteter, wo mir jemand einen Livestream zu diesem Fernsehsender schickte und dann habe ich es live im Fernsehen gesehen wie offenbar ein türkischer Fernsehsender auf genau so ein fake Bild reingefallen ist und zumindest konnte ich das innerhalb von wenigen Minuten schnell korrigieren und sagen, hey, also Drachenlord ist immer noch nicht der Schütze von, von Utrecht, aber so das Bild, das hat es wirklich gegeben und zwar in diesem türkischen Fernsehsender und zumindest war meine Idee dabei, das auch transparent zu machen, zu sagen, hey, da habe ich einen Halbsatz zu viel getwittert, hier ist die Korrektur und das mit Drachenlord, da können wir bitte mit unserem normalen Leben weitermachen jetzt. Das ist ein guter Abschluss. Finde ich auch. Vielen Dank für euer Interesse an unserem Podcast. Das war Unterm Radar von BuzzFeed News. Wenn ihr auch unsere nächsten Recherchen nicht verpassen wollt, abonniert uns sehr gerne und abonniert diesen Podcast. Kostet nämlich gar nichts. Ansonsten findet ihr unsere Artikel und Recherchen immer auf buzzfeed.com news. Oder folgt uns auf Instagram, da heißen wir buzzfeednews.de. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.
1: Ciao. Adios. Tschüssi.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Und ich glaube, wenn man Drachenlord und Buzzfeed bei Google angibt, kommt ein Foto von mir. <lacht>